0: esto es, quien busca, encuentra, entra con Eva María Camacho. <risa>
2: la ciudad esta oscuridad está próxima y la eternidad se hizo carne en mí esta enfermedad es tan tóxica
3: tan salvaje, Brisas de blusas, piniles, textiles, espíritus con infección, reptiles y misiles, crimen comandas sonora.
1: Canción, y esto es Sherry que va a estar con nosotros en unos instantes aquí en el estudio ADMG Comunicación, desde donde estamos con ustedes en vivo esta mañana. Esto se llama Quien busca, encuentra su revista informativa. Yo soy Eva María Camacho y hoy ya está con nosotros Juan Carlos Rodríguez desde Costa Rica. Usted ya lo conoce, ya lo hemos tenido varias veces en este espacio, es gran amigo de nosotros. Y nos va a hablar el día de hoy desde su expertise como coach ejecutivo, como experto en la gestión de ventas, como el gran capacitador que es, acerca de cómo podemos planear mucho mejor a quienes nos interesa vender más este año, porque este es nuestro año y nos vamos a salir con la nuestra, querido Juan Carlos, qué gusto tenerte con nosotros, muy buenos días.
4: Hola, hola Eva, ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Saludos de Costa Rica, pura vida.
1: Qué gusto tenerte acá, querido Juan Carlos. ¿Cómo podemos hacer para empezar a hacer una planeación efectiva quienes queremos salirnos con la nuestra, como te decía, este año en materia comercial?
4: Primero que todo apuntar cuál es el objetivo o meta que tenemos en este año, eso tenemos que tener claro, si no sabemos para dónde vamos, para qué camino nos lleva a ningún lado ¿verdad? como dice en las historias entonces primero tenemos que tener claridad comercial, qué es lo que queremos lograr cuánto queremos crecer, cómo nos fue el año anterior, qué es lo que queremos desarrollar diferente, cuáles son nuestros nuevos eh, nuestra nueva perspectiva, nuestros nuevos servicios no sé, qué es lo que queremos hacer tenemos que construir ese building block a par, eh, considerando esos indicadores
1: bien, entonces tengo que ponerme una métrica, tengo que ponerme un número a alcanzar, tengo que ponerme además en una línea estratégica respecto a un producto o a un servicio, tengo que elegir
4: correcto correcto, vamos a ver qué es lo importante de esto, de tener una meta es poner la dirección muchas veces lo hemos hablado acá recordate lo que, cómo funciona nuestro cerebro intención, atención, acción tenemos que tener una intencionalidad Si no tenemos eso, muy probablemente no logramos objetivos, que eso es lo que nos pasa siempre. Aparecen, y pongámoslo así, aparecen todos los objetivos siempre de nuevo año. Eh, Voy a hacer dieta, voy a aprender inglés, voy a hacer algo nuevo, voy a construir el negocio, voy a incrementar eso. Pero no sabemos cómo, que esa es la segunda parte de consecución de una meta.
1: Bien. Sí, continúa, continúa.
4: No, y te iba a decir Por eso es que cuando las personas No logran los objetivos Es porque no hay una trazabilidad Que yo pueda ir en ese primer paso a paso a paso Digamos, comercialmente siempre Cuando vamos a poner una meta Tenemos que tener la claridad De cómo nos fue el año pasado ¿Cómo queremos que nos vaya este año? Y cuando ponemos una meta, que sea realista, ¿verdad? Sí. Porque si yo este año hice algo y el próximo año lo quiero hacer cinco veces más grande, tengo que saber si yo tengo la capacidad, las herramientas, la metodología, todo lo que sea, las las técnicas para poder llegar a esos cinco veces.
1: Sí, sí, sí. Entonces, que sea realista, además, que esté muy bien definida y, por supuesto, que además nos motive, Juan Carlos,
4: Correcto, tiene que ser atractiva, ¿verdad? Eso es lo primero Vamos a ver, si no es atractivo Yo siempre, vamos a ver, te voy a decir lo, lo, Tal vez estoy en un horario que no lo podría decir tan abierto Pero lo voy a decir así, a mí me gusta que las mentas sean sexys ¿Por qué sexy? Porque lo sexy te mueve, te mueven las hormonas hay, hay maripositas en el estómago Cuando hablamos de pasión es muy romántico Y a veces el romanticismo se queda ahí La meta tiene que ser atractiva, tiene que llamarte la atención, tiene que provocarte, que por eso le digo yo, metas sexys.
1: Claro, tienen que ser metas que nos convoquen y que al mismo tiempo sean de cosas que nos gusten, Juan Carlos. O sea, no es lo mismo vender un producto que comprendes muy bien y que te encanta a otro que no terminas de entender o que de repente, híjole, pues no te termina de fascinar también, ¿no? O no te convence.
4: Correcto, porque si no crees en lo que haces, imagínate con la forma en que lo vas a vender si no crees en lo que estás haciendo si no crees en el producto que estás diseñando o no crees en lo que tienes que hacer hey, la, la experiencia humana hay un comportamiento detrás ah, hey, es porque lo tengo que hacer pero qué pasa si el producto que, que estás haciendo o el servicio que estás creando te atrae, te mueve decís, pucha, esto va a ayudar a cambiar a muchas personas esto es algo que la gente necesita, es algo esto que la gente busca, yo lo voy a hacer entonces hay una atracción diferente hay una, y hay una ya hay una tracción digamos más fuerte de decir bueno ya tengo lo que tengo que cumplir para poderlo lograr ya sé lo que tengo que hacer claro eso lo provocan la, los, las metas sexys cuando se sabe qué es lo que tiene
1: Así es. Juan Carlos, quienes nunca han hecho una planeación de ventas así sistemática, además de comenzar por estos pasos que tú dices ya, poder escribir la meta numéricamente, saber qué es lo que vamos a vender, tener conciencia de nuestros resultados del año pasado, ¿qué otras cosas podemos hacer para apuntalar mejor nuestro tiempo, nuestra energía y, por supuesto, los esfuerzos?
4: Aprender Aprender de la competencia. Yo tenía un jefe que siempre, que fue uno de los gerentes de ventas que más le aprendí, siempre me decía, sepa más usted de su competencia que de lo que sabe su competencia ellos
5: mismos.
4: Ah. Y no es atacar atacar a la competencia, ¿verdad? Que quede claro, no es que, ah, sí, es que mi competidor es malo y mi competidor hace esto, yo lo hago mejor. Sí. Entonces es conocer la competencia Te lo pongo por ejemplo Cuando a mí alguien me llegue y me decir, ah, es que mi competencia me ofrece este producto Que es igual al tuyo Sí, perfecto Ellos sí, ellos se ofrecen esto, esto, y esto Yo les hablo del producto Es más, hasta tengo los brochures de la competencia Le digo, correcto, te ofrecen esto, esto y esto Y te lo van a ofrecer con un descuento del 30% Solo por entrar por la puerta O sea, eso quiere decir que tienen el precio inflado eh, yo te estoy ofreciendo esto y esto y esto que genera este valor adicional o sea, yo le hablo de la competencia no estoy hablando mal, le digo lo que ellos hacen y le digo yo qué hago adicional de ellos entonces, conocer la competencia es algo clave para alguna formulación de métodos porque tengo que saber cómo hacen el producto de ellos cómo presentan el producto de ellos y cómo entregan el producto de ellos cómo ofrecen su garantía tengo que tener claridad de todo el proceso de ellos para también tener yo claridad del y cómo lo mejoro eso es algo indispensable
1: también Pero entonces, algo a lo que nos va a obligar sin duda este análisis de la competencia es que nosotros profesionalicemos cada vez más lo que hacemos, como decías tú, que seamos mucho mejores que ellos.
4: Correcto, de hecho. Yo hago secret shoppers a mis, a mis competidores A mí me encanta llamar a mis competidores Para ver cómo están haciendo las cosas Quiero aprender de ellos Y lo hago como desde un desde una perspectiva de Voy a aprender, híjole Y a veces veo conexiones que digo hey lo están haciendo mejor que yo ¿Cómo lo mejoro yo? Claro Esa es, esa es la otra parte del proceso ¿Cómo lo hago disruptivo? ¿Cómo lo innovo? ¿Cómo lo hago crecer?
1: Claro Juan Carlos, la sistematización es muy importante. Los datos que vamos teniendo de nuestras propias ventas tienen que entrar en un registro que nos permita saber cómo vamos, cuáles son los momentos idóneos en el año para estar revisando nuestros resultados y cómo podemos ser cada vez más exigentes con nosotros mismos en el mejor sentido de la palabra para ir consiguiendo cada vez más, para acercarnos a esa meta anual que deberíamos de habernos estipulado.
4: Vamos a ver, te cuento... Eso tiene que ser casi de diario, semanal, por decirte un ejemplo, yo hago revisiones semanales de mi objetivo, del objetivo mensual, está un objetivo anual, no sé, te voy a poner un número, 100 mil dólares, sí ok, yo para hacer 100 mil dólares en un año lo voy a hacer en, no sé, 12 mil dólares mensuales, es menos, es menos son 10 mil, un ejemplo. Para poner un número rápido, 10 mil dólares mensuales, ok, eso significa que son 2,500 dólares por semana. ¿Cómo voy yo verso la semana? Ah, oh, hoy ya vendí 3,500, adelanté la semana. Eso se llaman curvas. Voy haciendo mi día a día, semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, año a año. Bien, Entonces eso es una voy buena. manejando manera. los datos. La historia de los datos es lo más importante. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre nos decía: eh, a mí tráigame datos, yo lo demás se lo creo a Dios.
1: Claro, claro, qué bien dicho, me parece sensacional. Bien, y entonces esto te permite hacer lo que llamamos un tracking, es decir, un seguimiento adecuado a todos estos resultados que vamos consiguiendo en el día con día. ¿Cómo poder motivar además a nuestro equipo cómo poder invitar a la gente que trabaja con nosotros porque de repente los líderes lo tenemos en la cabeza pero en el hacer por hacer en el estar justamente yendo por la meta se nos olvida Que que hay más personas que son fundamentales en nuestros quehaceres ¿qué recomiendas tú desde este liderazgo en ventas que tenemos que ejercer?
4: Primero, los vendedores y el equipo tienen que estar convencidos de lo que hacemos. O a sea, ellos también les tiene que ser atractivo, no solo el servicio, sino el producto, el producto, también sino la meta, que sea atractiva para ellos. Tienen que tener incentivo. ¿verdad? Un vendedor que no tenga incentivos, pues probablemente no va a ser muy efectivo como pensemos. ¿Okay? Entonces primero tienen que, estar, tienen que creer en la idea, tiene que creer en el producto y tiene que creer en las metas que estamos poniendo. Y cuál es la razón del objetivo. Al ser humano por default le encanta crecer Entonces si usted le, yo a mi equipo de ventas, para decir un ejemplo le, le dijimos, tenemos una meta anual Y dijimos, vamos a ser la empresa La primera empresa de X monto en Costa Rica nos vamos a, a convertir en líderes, vamos a hacer sensación, vamos, la gente nos va a volver a ver, la competencia nos va a decir qué están haciendo ellos, entonces ya con solo ese, ese ese tema inspiracional de que van a ser mejores, de que van a crecer, de que van a tener acceso a más cosas, de que van a tener acceso a más que mejor dinero, más comisiones, etcétera, se va atando la parte numérica con la parte emocional.
1: Bien. Bien, sí Al ser humano nos gusta el desarrollo Nos gusta crecer Si nos vemos estimulados en ese sentido Solemos responder bien, Juan Carlos
4: Y nos encantan los metos, ¿verdad? Nos encantan los retos Un ser humano que no tenga retos está muerto en la vida
1: Claro Los retos son fundamentales para ah, sentirnos todavía más vivos
4: Correcto el sentirse irritado, el sentirse de que, pucha, digamos un ejemplo, yo a mis vendedores les enseño una fotografía de ellos semanales, anuales, y digo mensuales y anuales, y les digo, mira, el año pasado vendiste tanto, este año vendiste tanto. No vendiste tanto, pero creciste más en cuentas, ahora le vendiste a más clientes, está generando más rentabilidad, te felicito, ¿qué crees que tenemos que mejorar? a vender ya más, a vender un poco más entonces en tal empresa, a hacer más cross selling, hacer más eso, Yo les enseño lo bueno que hicieron. Y en las áreas de oportunidad, que serían las partes grises o negras, digo, ¿qué crees que tenemos que mejorar? Para que ellos mismos se respondan, ellos saben la respuesta.
1: Claro. Claro. Qué importante es que quienes están a cargo de una gerencia de ventas sean capaces de motivar y sean capaces de tener esta distancia crítica que te permite actuar con mucha paz con tu vendedor y poderle llevar a mucho mejor puerto, pero al mismo tiempo no no ahorcarlo, ¿no? Perdón por la expresión, pero, pero es, es muy importante este don de gente que debe de tener el gerente de ventas para ir llevando a sus vendedores de una manera cauta y al mismo tiempo efectiva.
4: Correcto, es que es que es humanizar el proceso, al final no somos máquinas, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos que comprender algunas cosas, hay momentos en que tenemos que, como digo yo, apretar el, el acelerador y hay momentos donde hay que aflojarlo para que la gente también eh, se dosifique. Hay momentos en el que hay que ser un poco más humano, hay que entender las realidades también de los vendedores, son humanos, vienen, se sienten frustrados porque pierden un cliente, eh, tienen una situación familiar... eh, eh, hay momentos en los vendedores, hay situaciones que no pueden ir a actividades sociales de sus hijos en las escuelas porque tienen que hacer algo de negocio, yo trato de, de siempre, en la mayor posible, inclusive decirles a mis vendedores hay una actividad en la escuela de su, de su hijo, vaya, si necesita un backup, aquí estoy yo, estamos el equipo que te vamos a cubrir yo quiero que usted pase tiempo con su familia, esa hora, esa hora y media para que vaya a ver a su hijo, al recital, a la obra de teatro y todo él ve que yo me comprometo con él dándole ese espacio, él se va a comprometer también conmigo
1: claro Así es, así es. Juan Carlos, qué gusto tenerte con nosotros. Por favor, bueno, primero te agradecemos, por supuesto, todo el apoyo que siempre nos brindas desde hace ya tiempo con estas entrevistas y te invitamos a seguir siendo parte de nuestros programas en 2023, porque es muy importante que este liderazgo comercial que todo mundo debemos de desarrollar, porque yo creo que muchísimas personas que tenemos negocios, que tenemos unidades de negocios, siempre estamos soñando con vender más y también con tener alguien que logre vender nuestro producto tan bien como nosotros y que pueda entender a profundidad por qué es que nos apasiona tanto hacer lo que hacemos, entonces yo creo que ahí podemos seguir creciendo contigo déjanos tus redes para que te sigamos por favor, ya muchos te siguen, pero bueno pues que continúen además los follows desde México para Costa Rica por
4: favor, gracias Eva, es jc-capacita
1: perfecto instagram yo les súper recomiendo el Instagram de Juan Carlos, es sensacional. Él todo el tiempo está en contacto con su audiencia a través de un sinnúmero de, de videos, de stories. Así que síganlo ya, jc-capacita. Un abrazo enorme, querido Juan Carlos. Hasta allá, que disfrutes mucho toda esta pura vida. Gracias por esa pura vida que nos das. Abrazo desde México, por supuesto, y la esperanza de ya, ya volverte ya a encontrar.
4: Por favor, gracias, Eva, y por favor, con un 2003, 2023 perdón lleno de grandes metas sexys que les provoquen y que les saque el potencial y los retos que tienen encima.
1: Ya está. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Hasta pronto.
4: Chao. Hasta luego. Gracias.
1: Juan Carlos Rodríguez desde Costa Rica. Él es experto en negocios, gran capacitador, coach ejecutivo, ¿no? un figurón, la verdad, ¿eh? de Costa Rica. Bueno... Sabe, sabe mover las aguas Nosotros vamos a más Lluvia, Jerry con nosotros Potosino en la música Potosino que realmente eh, Nos ha sorprendido con esta calidad De lo que nos trae al ratito en cabina Jerry con nosotros Disfrútalo, Qué bonita canción Lluvia, ya regresamos, esto es Quien Busca Encuentra
0: Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos ¿Aún conserva
6: usted la carta que dejó María? Sí Esta carta es necesaria para mí un
1: encuentra ya esta es la música de Jerry que ya está con nosotros en la línea telefónica Jerry es potosino pero qué bien suena oye Jerry estamos súper contentos de conocerte, de conocer tu música está sensacional, tienes nuevos fans sin duda aquí en MG Comunicación, nos ha encantado tu música, ¿eh? muchísimas felicidades
7: muchísimas gracias gracias a ustedes por, pues, por darme la oportunidad de que suenen aquí mis canciones y gracias pues, por escuchar y que bueno que les haya les
1: haya gustado que han escuchado
7: hasta ahora
1: muchas gracias a ustedes gracias a ti búsquenlo como Jerry X E R R Y así búsquenlo allí en Spotify ahí está ya la música de Jerry que le estamos presentando el día de hoy Jerry ¿cuándo naciste cómo conectas con el mundo de la música
7: eh, pues estoy conectado con la música desde que tengo memoria o sea siempre he estado yo muy cerca de la música pues por mi papá siempre sido pues muy aficionado de escuchar música en casa de grandes artistas que me expuso desde México eh, tuve mis proyectos con pues de rock con mis amigos ¿no? y siempre estuve pues pegadísimo a la, a la música acompañado, solo feliz, triste, siempre he estado muy en contacto con la música y bueno fue hasta ahora, hasta el 2020 que que tomé la decisión de, de llevar a cabo el proyecto, Y ahora sí darle forma a esto.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cuántos años tienes?
3: Tengo 31 años.
1: Muy bien, Jerry, eres súper joven. Oye, y además, cuéntame un poco tus influencias. Tú hablas de lo que escuchaba tu papá un poco, pero ¿tú qué has escuchado? ¿Qué es lo que te ha marcado y que te ha inspirado para hacer tu propia música?
7: Híjole, pues, el amor que te por la música. De... Siempre, siempre, tuve las ganas de hacer esto, siempre. Y, pues, no sé, ahora, pues, el mundo que se ve un poco... Con tantos cambios Que no sabe uno a dónde
1: va a parar esto Pues es mejor hacerlo de una vez por todas Qué bueno, qué bueno, Jerry ¿Cómo describirías tu música?
7: Eh, Pues mira, la base es el rock Es rock en español Tal cual, ¿no? Y tiene tintes de funk, blues, jazz eh, Y algunos arreglos electrónicos Pero en sí es como grabado por músicos, igual, acústicamente, y sí, rock, rock en español, es la base.
1: ¿Cuáles son los temas recurrentes en tus letras?
7: Eh, Pues, todo es una opinión, no sé, todo lo que, mis percepciones, lo que yo entiendo de de este mundo, pues trato de, de darle forma y y hacer darle alguna secuencia algún sentido a lo que hablo no generalmente pues estas primeras canciones reflejan mucho de pues, mi vida en la ciudad no he, he estado viviendo en la ciudad de México y pues mucho de lo que de lo que me toca observar sentir eh, vivir conocer todas estas experiencias más en el arte que recibo de diferentes maneras pues todo lo eh, trato de sintetizarlo en en las letras de lo mejor, lo mejor manera posible.
1: Bien, ¿de quién te auxilias? ¿Cómo generas tu música? ¿Cómo grabas? ¿Cómo vas eh, ahora sí que componiendo lo que es un track? ¿Los tracks que tú ya tienes hoy en Spotify que podemos escuchar? Pues,
7: mira, las composiciones son mías. Primero escribí las letras en su mayoría. Tengo, ya tenía como muchos años desarrollando las letras. Y en el 2020 que fue el encierro de la pandemia, fue que tomé la decisión de, de ya empezar a grabarlo, ¿no? Eh, tengo pues, varios amigos muy queridos en la ciudad de México con quienes pues hablé y se animaron a, a participar en el proyecto y literalmente formé, formé una banda. O sea, se formó una banda para entrar a estudio para grabar y es con la banda con la que voy a salir a
1: Oye, cuéntanos un poco de tu material en video. Tuve el privilegio de ver justamente Ciudad Tóxica. Cuéntanos cómo se dio ese video.
7: Eh, Ese video lo dirigió un muy amigo mío, eh, Axel Cuevas. Es mexicano, también tiene 28, 29 años. Eh, Es director, es increíble, admiro mucho su trabajo. Y nada, le eh, planteé que si quería aventarse la dirección de, de este video. Igual le invitamos a una amiga que se llama María Levia a que participara y nada, le di carta libre a Axel, el director, y nada más le le pasé la música y quedamos de filmarlo en en película, en rollo de 16 milímetros, y ya, le di carta abierta y y y ese fue el el guión que que se le ocurrió al al señor director y pues nada, estamos muy muy contentos con, con el resultado.
1: Qué bueno, qué bueno, Jerry, qué bueno, de verdad. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Eh, ya te tenemos acá, muy bien. Veníamos conversando por teléfono, pero pasa, pasa, pasa. Qué gusto, qué gusto. Y por favor, acá, acá enfrente si eres tan amable qué gusto muchísimas gracias qué bueno oye muchas felicidades de verdad que ha sido una gran gran sorpresa muy grata encontrar estos tracks ha sido refrescante qué bonita manera de hacer rock ya con esta propuesta tuya que, t- que tú lo, lo decías hace unos instantes en la llamada cómo es que vivir en otra ciudad y sobre todo en nuestra ciudad capital de este país pues también te da para mucha poesía cómo una ciudad puede ser tan inspiradora ¿a poco no, no?
3: sí pues de todas las maneras, o sea, es, es. Es una lluvia de. O sea, te atormentas de cosas buenas, de cosas malas. O sea, todo en las. sobre todo en la Ciudad de México. Siento yo que todo existe en cantidad ahí. O sea, de todo, todo lo que hay, hay mucho, ¿no? Así Desde es. gente, contaminación, eh, enfermedades, temblores, robos. Eh, todo. Entonces es, es muy, muy abrumador la ciudad. Y pues, a través de las canciones fue que ahí pude medio escupir
1: bueno. <ríe> algo de
3: lo que pasa qué bueno. por, por mi cabeza.
1: Muy bien, Sherry. Pues qué gusto, qué gusto haberte tenido acá. Seguimos platicando, ¿no? Nos contactamos en el corte a Instagram, ¿les parece? Y ahí seguimos platicando con Sherry unos instantes más. Vamos a hacer una pausa. Yo tengo que hacer una pausa a las 10.40. Entonces, eh, les dejamos una probaditita de esto que se llama Narco Carrusel. ¡Wow! Dime rapidísimo de qué se trata.
3: Pues es un juego de palabras, ahí es como una feria, un circo y una crítica ahí un poco social, politicona, pero todo muy, una sátira, nada es tan en serio ahí.
1: Bien, bien, (risa) lo escuchamos, Este es Quien Busca Encuentra hoy con la música de Jerry, aquí en vivo con nosotros en cabina, ya regreso.
0: A Eva María Camacho en Quien Busca, Encuentra Regresamos
1: Diez con cuarenta Muchísimas gracias por sus comentarios Gracias por estar en sintonía Y en las redes, pregúntale a Eva Así me encuentra en cualquier red social Allí me deja mensajes, allí le voy leyendo De repente en Twitter es donde A veces, ya sé, es que yo, yo Tuve mi desencuentro con Twitter hace unos años Y decidí que ya no iba a estar en Twitter no Sí, sí estoy, sí les leo Ahí estoy, me doy vueltas de vez en cuando Pero sí, sí, en el resto de las redes Ahí estamos de manera mucho más enfocada Hasta en TikTok Ya últimamente, ¿verdad? Ahí andamos como compartiendo cosas también para ustedes con muchísimo gusto. Pero bueno, vámonos a hablar de cine. En este viernes cultural en quien busca encuentra es fundamental que sigamos reconociendo el gran trabajo que está haciendo nuestro querido amigo Aldo Patlán... en la Cineteca Alameda. Qué barbaridad. Y ahora nos encontramos justo en la película que yo quería ver en 2023. Ya la tienes, ya la trajiste. Tú antes que nadie, Tar, con Kate Blanchett. Yo me la puse el año pasado cuando vi el, el tráiler en las redes. Yo dije, esta es una película que voy a estar buscando. Y la voy a ver, y es mi primer deseo cumplido, y ni lo sabías, querido Aldo. Qué gusto, bienvenido, muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo estás, mi querida Eva? Muchas gracias por
1: por invitarme, gracias a, a
6: todos aquí presentes, Ale Puyol. Es muy bonito venir con ustedes y, y felices en Cineteca Alameda la verdad de, de poder traer esta muestra internacional de cine y, y sí tener estrenos como, como Tar, no que es una película que han estado pidiendo mucho, es una película que mucha gente le tenía muchas muchas ganas y que llega una vez más en de manera exclusiva a Cineteca Alameda mucho antes de que, bueno si es que Llega a salas comerciales, ¿no? Entonces, contentos, contentos, pero sobre todo emocionados porque esto marca eh, el inicio del año. Si bien iniciamos fuerte con ruido y ruido blanco que me mencionas que Ruido es la película del momento a nivel nacional, pues bueno, eh, la tuvimos, eh, le fue muy bien también, más de 600 personas disfrutaron de esta película filmada en San Luis Potosí, La, la vieron en Cineteca Alameda antes de que llegara siquiera a... A plataformas, y pues nada, vamos a ver cómo, cómo reaccionan ahora con la muestra internacional de cine que arranca este 18 de enero con la película Corsage, una película austriaca que nos habla sobre eh, la reina Isabel de Austria y cómo se enfrentó a los cánones y estándares de belleza en la Navidad eh, que cumple 40 años. ¿no? Este es una película muy interesante porque, de pronto, si bien. Es un personaje histórico, no es una película fiel eh, 100% o históricamente, eh, ¿cómo se dice?, bien este, sustentada, pero, pero eh, me parece que toca un tema muy interesante, como es la lucha de contra los estándares de belleza y todo esto, que está muy de moda pues hoy en día, ¿no?
1: Bien, bien. Y entonces, Abre Corsage... Y después, ¿qué ¿cuántos días van a ser? Son 10
6: películas, son 10 películas. Son 10 días, la muestra es de 10 películas eh, la traemos directamente a una colaboración con Cineteca Nacional. Cineteca Nacional la tuvo por allá en noviembre. Nosotros la estamos teniendo ahorita. Entre otros títulos, por ejemplo, tenemos una versión remasterizada en 4K de El Desierto Rojo de Michelangelo Antonioni, wow. el director de Blow Up, que como su ¡Ah! película más conocida. Y y para los chavos es el póster que tiene Peter Parker atrás de su pared en la de Amazing Spider-Man. También traemos una versión remasterizada de Los Caifanes. Ah, los bien, Caifanes bien. la tenemos en 4K. Que no tiene que ver
1: nada con la banda de rock, ¿eh? Más bien, de, de, mm, de ahí, ahí sale el nombre, el nombre Exacto. ¿no? La banda de rock justamente de eh, esta eh, película.
6: Saúl era muy fan de la película y bueno, de ahí sale el, uh-huh. el nombre, ¿no? Pero sí, esta, esta película que tiene un valor histórico muy, muy importante, eh, llega a Cineteca Alameda Recuérdame en su versión 4K. Los
1: caifanes? ¿Te acuerdas?
6: Los Caifanes. ¿Quiénes eran los, los actores? En
1: cine, los actores
6: Soy malísimo para los actores. O sea, te la pongo así, Brad Pitt, para mí, ni me acuerdo cómo se llaman sus personajes, todo siempre es Brad Pitt. Soy muy malo para los, <risa> los nombres de los actores, los ubico físicamente, pero, por ejemplo, Kate Blanchett, ahorita que me la mencionaste, En Tar, que tardé un poco en, en recordar este... quién era. Ella.
1: Yo creo que, que, que es, es muy importante que celebremos que vamos a tener toda esta oportunidad de ver estos filmes, por un día aquí en San Luis Potosí Entonces es muy importante que vayamos Ajá. A las redes de la Cineteca Para que usted se entere de todo este Súper mega menú Que viene desde la Cineteca Nacional Ya lo sabe, este, son muestras Únicas de lo mejor del cine a nivel nacional, a nivel global. Entonces, a nivel global en realidad. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nivel nacional tienen esta pequeña distribución que no se va ni a, a ninguna de las carteleras comerciales. Entonces, sí, ¿No les
6: interesa de pronto no, difundir esto? Una pena, ¿no? Es una pena, sí. Porque vaya, se le da como un enfoque a lo comercial y, y de pronto dejan de lado este tipo de cosas, ¿no? Ya lo vimos con Pinocho en su momento. Que, que afortunadamente llegó a Cineteca Alameda y, y nos fue muy bien, porque es cine que la gente quiere ver. Por ejemplo, tú ahorita me dices que Tar estaba dentro de tus películas anheladas del 22. Mucha gente me ha dicho, me han escrito... Del 23. Del sí. 23, perdón. Este, Marco Villa, el director de Bellas Artes, por ejemplo, ayer me dice, oye, ¿cuándo está Tar? Es que vi el tráiler, se ve buenísimo. Es que que Tar, este el tráiler está sensacional.
1: Vaya véanlo. usted a sí, Google, sí, sí. ponga a r <risas> Kate Blanchett, así, Tar, Kate Blanchett, o, tat, o tat, eh, Tar y Kate, con eso seguramente Ajá. le va a salir el tráiler en YouTube para que lo pueda disfrutar, ella se ve que está sensacional, como directora de orquesta es un thriller, así Ajá. que imperdible, a ver, los Caifanes, es que, es que a mí me encantaba, eh, la verdad es que yo lo disfruté mucho la, la película, en, Enrique Álvarez Félix, Ajá. Sergio Jiménez, Ajá. Oscar Chávez, Ernesto Gómez Cruz, con Julisa. Chávez, claro.
6: Julisa, sí es cierto. Sí,
1: sí, sí. Entonces, ah, versión no remasterizada 4K. de la película Los Caifanes en la Cineteca. Y está bien bonito
6: pronto. porque esta versión la restauró la Cineteca Nacional con el, eh, la cinta original, el negativo original. Es un tratamiento muy bonito que se hizo aquí en México y que le da una calidad a la, a, de imagen a la cinta muy padre y que pueden disfrutar en su máximo esplendor En Cinete Alameda porque tenemos el cañón para proyectar eso. Eh, De pronto, eh, muchas veces, eh, este tipo de películas ya las hemos traído. El año pasado trajimos La Sombra del Caudillo, la versión remasterizada, y se veía increíble. Una película que estuvo eh, perdida y bloqueada durante muchos, muchos años. La vimos en 4K y era una versión muy disfrutable y era muy padre verla. Se le ha hecho adecuaciones al foro. Eh, van a encontrar un foro diferente. Y después de esta muestra internacional de cine, va, eh, ¡ah, mira, te voy a tener una primicia. Siempre tengo primicias, ¿verdad? Eh, ah, me
1: encanta.
6: El año pasado lo cerramos muy, muy, muy fuerte. Nosotros deberíamos con... de
1: tenerle mimosas, por lo menos. Oye, que, que no la, la Sí, apenas... hombre.
6: hoy más con lo que te voy a con dar. ahorita. Estas primicias. Vas a este, pero... Fíjate, el año pasado cerramos con El secreto del doctor Greenberg, un documental sí, muy padre. Sí,
1: sí, lo platicamos acá. Exacto. El hermano de Aritelch. El, el hermano ¿no? de
6: Aritelch y llenó, llenó el documental, la sala, más de 500 personas. De hecho, le fue mejor que a ruido todavía en cuestión de asistencia, wow. ¿no? Lo vamos a volver a tener. El 29 de enero vamos a tener una función extra del secreto del doctor Greenberg, Oye, qué bien. porque también la han estado pidiendo y pidiendo y pidiendo. Mucha gente no la alcanzó a ver por las fechas navideñas, fin de año. Entonces... La vamos a volver a tener el 29 de enero. Tenemos las matinés. Este fin de semana tenemos Frozen 1 y 2. Esa es totalmente gratuita para la gente. Entonces, vayan, no hay opciones para todos en CineTeca Alameda. La muestra internacional de cine no le tengan miedo. No, uh, por ser, no por ser cine extranjero o cine europeo tal. Va a ser lo que ustedes esperan. De pronto es un cine mucho, mucho más entretenido impactante de lo que esperan no. es un cine que vale la pena arriesgarse a verlo tomen el riesgo de ver algo nuevo eso, eso es algo que, que yo los invito a hacer y que Cineteca Alameda les invita a hacer de manera constante, tomen el riesgo de ver algo nuevo, en este caso la 72 muestra internacional de cine con 10 películas maravillosas y para que se animen todavía más a verlo yo sé que los fans de este programa gustan de ir a Cineteca Alameda, entonces les vamos a dejar, ojo, fíjate, 20, o sea, bueno, son 10 pases dobles. Ajá.
1: ¿10 pases dobles para ver?
6: La muestra internacional ¡Ea! de cine, cualquier película, la que quieran. La que
1: quieran, gratis 10 pases dobles diez pases para que dobles. lleve o sea, son... a su persona favorita al cine Ajá. y puedan disfrutar de este magnífico menú. El mejor menú, ahora sí que a nivel internacional siempre es esta muestra exacto
6: entonces 20 personitas van a ser las afortunadas, 20 radioescuchas serán los afortunados para ir a ver cualquier película, ya saben se van a tar seguramente se encontrarán por ahí a, a, a Eva para que le pedan una foto pero ya ustedes armarán la dinámica para regalar esos pases, nosotros Perfecto. estamos muy contentos de recibirlos por acá y esperamos que disfruten mucho de esta muestra internacional de cine que es eh, la pausa, la última que tenemos en este inicio de año, después paramos el foro por unos días y arrancamos de nueva cuenta a mediados de febrero. Vamos a darle un mantenimiento profundidad al foro. Ya verán, va a ser una Cineteca que ni se imaginan. Eh, está muy bonito lo que estamos planeando. Es un mantenimiento que viene a fondo para el foro en, en, bueno. en febrero. Y esto con motivo del aniversario de Cineteca Alameda. ¡Ya! Yeah. Después pero te platicaré, cierto, sí, el 26 de, de febrero vayanlo apartando. Ea. Cumplimos el 27, pero es lunes, entonces vayan apartando el 26. <risa> el 26 vayanlo apartando y vamos a tener toda un, un mes, el, los últimos 15 días de febrero, dedicados a Cineteca Alameda. Entre otras cosas, pues bueno, vienen ciclos muy importantes y no se nos olvida el 14 de febrero tampoco, entonces por ahí vamos a tener un ciclo muy romántico, vamos a ponerles una saga que nos han estado pide y pide y pide y pide y pide y ya se las vamos a cumplir en un cine permanencia voluntaria de un solo día eh, vienen clásicos en fin vienen eh, cosas muy bonitas para febrero total y completamente gratis para todas y todos los potosinos en Cineteca Alameda
1: Bien, bien, gracias. Gracias por tanto. Gracias porque nos encanta la Cineteca y porque siempre nos tiene... Tú nos apapachas mucho, ¿no? La verdad es que me fascina que cuides nuestro nuestro consumo cinematográfico en San Luis Potosí. Qué bueno que existe este espacio alternativo, porque si no, de otra manera, todas estas películas no las veríamos.
6: Y para que siga existiendo, lo importante es que vayan. Al final del día... Yo solo soy la mosca en la sopa, ¿no? Al final del día eh, son son ustedes eh, los que van a Cineteca Alameda, los que la mantienen viva, los que hacen que la Cineteca sea algo totalmente redituable. Entonces, vayan, vayan, síganla haciendo viva, sigan dándole vida a la Cineteca Alameda y sigan viendo estas películas que nosotros encantados de seguir trabajando, de seguir con la encomienda de nuestro gobernador para que la Cineteca esté llena y para que todas y todos los Potosinos puedan disfrutar de las mejores películas ahí
1: Perfecto, en unos instantes más se nos acabó el tiempo, pero en las redes sociales, todas las personas que nos están siguiendo en Instagram, que nos están escuchando también, vayan a Pregúntale a Eva en Instagram o en Facebook y ahí van a estar las reglas para llevarse estos 10 pases dobles. Súper fácil que va a estar la dinámica. Y entonces, bueno, pues a disfrutar, a disfrutar. ¿Qué más? Perfecto. Muchísimas gracias, querido Aldo. Gracias. Gran fin ti. de semana para ti. Y gracias. Igualmente. Cineteca Alameda, vaya ya a las redes sociales a conocer el programa completo de esta actividad. Gracias a la producción, muchísimas gracias a Cristian, Alejandra a todo mundo que hace posible que este programa sea posible y que sea pues para ustedes, justamente. Los viernes, ya lo sabe, aquí vamos a estar con la agenda de la ciudad. Vamos a estarle compartiendo todo lo que viene para que usted pueda tener un fantástico fin de semana. Esta es una producción de MG Comunicación. Yo soy Eva María Camacho y pregúntale a Eva en unos instantes más. Allí vamos a repartir los pases para este festival sensacional, para esta ocasión única. Pásela muy bien, gran fin de semana. Hasta pronto.
0: MG Comunicación presentó Quien busca e encuentra Con Eva María Camacho Buenas ideas Para vivir mejor
1: Dilemas de pareja y de la soltería Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana Arte y cultura, música, literatura Mundo de la
5: experiencia Experiencias únicas